0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zur Episode 12. Unser Thema heißt heute Digitale Transformation im Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen gehört zu den Wirtschaftszweigen, in denen die Digitalisierung zu besonders starken Veränderungen führt. Die Patienten erwarten, dass ihr gesamter Behandlungszyklus heute digital unterstützt wird. Aber auch die Fachhändler erwarten eine vollständige digitale Unterstützung aller bilateralen Geschäftsprozesse. Ohne entsprechende Softwareplattform und eine vollständige Integration in die bestehenden ERP-Systeme sind diese Herausforderungen kaum zu bewältigen. Viele Unternehmen aus dem Gesundheitswesen stehen dabei vor der Frage, welche Plattform ihre Anforderungen am besten erfüllen, sich aber gleichzeitig auch nahtlos in die bestehende ERP-Landschaft integrieren lassen. Mögliche Lösungswege, Fallstrecke und Erfahrungen diskutieren wir heute am Beispiel der digitalen Transformation der Bauerfeind AG, einem Hersteller medizinischer Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädischen Einlagen mit mehr als 20 Tochtergesellschaften in 70 Ländern und mehr als 2000 Mitarbeiter. Und unser Gast heißt Lorenz Müller, der CEO der Bauerfeind AG. Hallo Lorenz, herzlich willkommen. Wir beide sind Peru, weil wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Ich glaube, wir fangen einfach mal an. Erzähl vielleicht mal ein bisschen was zu dir und deiner Geschichte. Viele kennen dich ja, aber vielleicht trotzdem nochmal so die wichtigsten Eckpunkte.
1: Ja, gerne, Robby. Also schön, dass ihr auf mich gekommen seid als Interviewpartner. Ist eigentlich nicht naheliegend, denn ich bin ja ein digitaler Dinosaurier. Ich bin schon seit äh, mehr als 40 Jahren im Geschäft, habe IT von der Pike aufgelernt, gestartet als Operator bei einer Metro, äh, weiter vorangegangen, letztlich beim wissenschaftlichen Springer Verlag, äh, die kommerziellen Systeme betreut, Projektmanagement und bin seit mehr als 27 Jahren als CIO tätig für namhafte, gehobene Mittelständler und äh, seit einigen Jahren bei der PowerFind AG wo neben den traditionellen Schwerpunkten Geschäftsprozessoptimierung, ähm, ERP-Systeme, ähm, Unterstützung aller äh, Gesellschaften, auch ganz klar der neue Schwerpunkt, äh, das Geschäft zu verändern, die Digitalisierung zu treiben und die Prozesse dort zu optimieren, reinspielt und einen neuen Schwerpunkt bildet.
0: Kommen wir mal zu dem... Ähm Eurem Projekt, über das wir ja reden wollen, E-Commerce, Gesundheitswesen oder Digitalisierung. Das hat ja viele Facetten. Vielleicht, wir haben uns ja im Vorwort schon unterhalten, da fiel auch der Begriff Patient's Journey, also Patientenreise oder was man so gemeint unter Customer Journey kennt. Kannst du vielleicht da noch ein paar Worte zu sagen, bevor wir zu der, zu der eigentlichen Plattform kommen, so dass jeder auch so ein bisschen versteht, was so die Verantwortung oder aus dem Patientensektor, aber auch aus dem Fachhändlerbereich sind?
1: Ja, also ich äh, hole noch ein bisschen weiter aus. Ähm, letztlich gibt es äh, diverse mittelständische Unternehmen in dem Medizintechnikbereich, die sich an den neuen Heranforderungen der Digitalisierung ausrichten. Und wir versuchen halt äh, unsere Marktposition, unsere ähm, äh, Relation zu den Marktbegleitern durch das Thema Digitalisierung äh, nochmal massiv uns äh, vorne zu positionieren. Der Kunde hat sich in der Digitalisierung und dem Annehmen der Digitalisierung deutlich schneller entwickelt als die meisten mittelständischen Unternehmen. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Menschen sind immer online und das gilt auch für den Bereich der Patienten. Das ist ja nicht nur so, dass das im E-Commerce ist, wir haben ähm, auch äh, im Bereich 60 plus mittlerweile einen Durchdingungsgrad von über 80 Prozent äh, Leuten, die online sind. Und bei uns geht das über dem Gesundheitswesen über den gesamten Behandlungspfad. Das beginnt äh, beim Erkennen, dass äh, ein Patient ein Problem hat. Es ist so, dass mittlerweile mehr als 50 Prozent, bis zu 75 Prozent der Leute, wenn sie ein Problem haben, nicht zum Arzt gehen, sondern erstmal digital konsultieren, net Doctors oder Wikipedia oder irgendwelche Apps oder Foren, was es denn sein könnte und auch wie der beste Behandlungspfad sein könnte. Das wird auch sehr durch Suchen und ähnliche Dinge unterstützt und ein wesentlicher Punkt ist dann auch, auf welchem Behandlungspfad, welche Behandlungsmethode und auch welcher Weg und welche Marke man sich dann begeben sollte, wird dann, wenn ein Produkt für eine Behandlung ist oder eine Operation in bestimmten anderen Fällen, auch unterstützt, äh, wo am besten, wie die Nachbehandlung ist, ähm, bis hin, Durchführung, wie wird das korrekt gemacht oder aber wenn es medizinisches Hilfsmittel ist, wie wird das korrekt angelegt, wie wird das getragen, sollte man das den ganzen Tag tragen, muss man es abnehmen, wie oft muss man es waschen, ähm, Unterstützung durch Videos, durch äh, verschiedene andere Dinge. Im Gebrauch und dann auch die äh, Erfahrung in dem Gebrauch, die Erfahrungen mit der Heilungsverlauf äh, bis hin zu Communities, wo die Patienten sich untereinander austauschen können und äh, den Bereich der Nachpflege, ob dann das wirklich gut funktioniert hat und wie es am besten funktioniert. Also geht über den gesamten Bereich äh, und auch äh, eine längere Zeit.
0: Das heißt aber, dass der die Entscheidung der Behandlung ja offensichtlich schrittweise dann, was heißt vom Arzt wegwandert, aber der Arzt zumindest nicht mehr die alleinige Quelle sagen wir mal, der des Entscheidungsprozesses, weil die Leute sich selber informieren und Informationen warten. Korrekt,
1: was den Ärzten teilweise gar nicht recht ist, ähm, ist es so, dass äh, von denen, sagen wir mal, von der Hälfte der Leute, die noch zum Arzt gehen, in anderen Ländern ist es deutlich weniger, beispielsweise in den USA. Aufgrund äh, des Gesundheitswesens, aufgrund der Kosten und ähnlichen geht nur ein Bruchteil der Leute zum Arzt. Auch von den Leuten, die zum Arzt gehen, überprüft dann 50 Prozent in etwa nochmal die Entscheidung des Arztes im Internet, guckt, war das die richtige Behandlungsmethode, holt sich im Internet oder Foren oder ähm, auf ähnlichen digitalen Wegen nochmal Meinungen ein und wechselt auch teilweise äh, die äh, Methode oder auch die Empfehlung des Arztes
0: aber bauerfeind vertreibt ja nach wie vor über sehr stark über fachhändler oder teilweise auch direkt jetzt
1: ja äh, bauerfeind äh, vertreibt traditionell über äh, sanitätshäuser und über apotheken und äh, die wachen auch ganz massiv drauf dass das so bleibt äh, sie reagieren äußerst gereizt äh, wenn man in andere kanäle gibt wir haben begonnen, in anderen Märkten, in denen ähm, das Gesundheitswesen anders strukturiert ist, beispielsweise in den USA, direkt unsere Produkte an Kunden zu verkaufen. Die Produkte, die dazu geeignet sind. Es gibt einige Produkte, die angepasst werden müssen, wo medizinische Betreuung essentiell ist. Aber wir haben auch viele Produkte, die ähm, durchaus vom Patienten selber ähm, ausgesucht und angemessen und angelegt werden können. Und wir haben seit etwa zwei Jahren eine Sportlinie, äh, wo wir Produkte für Sportler haben, die wir mit sehr, sehr hohem Erfolg direkt an Endkunden im Internet vertreiben, überwiegend außerhalb von Deutschland, um diesen Kanalkonflikt nicht weiter zu beherrschen. Ähm, denn wir sind äh, auch in hohem Maße auf die Kooperation mit den Ärzten und mit dem Fachhandel angewiesen und können uns da nicht äh, äh, schlechte Position. Ja.
0: Das heißt dann aber zusammengefasst: Die Herausforderungen liegen eigentlich in zwei Stellen. Zum einen muss Bauerfeind oder wie wahrscheinlich auch viele andere Anbieter in dem Markt die die Online-Präsenz und das Bespielen der sozialen Medien sehr viel verstärken oder hat offensichtlich verstärkt. Und zum Zweiten offensichtlich ja auch eine, eine Infrastruktur, die den Re Direkthandel oder ich vermute mal auch die die Fachhändler erwarten heute wahrscheinlich auch ganz andere Transparenz, Tracking-Informationen und so weiter. Das heißt, einerseits ist es eine E-Commerce-Plattform, was die Herausforderung ist und die zweite ist halt das ganze Thema ähm, ja,
1: die Integration zu den, ähm, den Händlern, äh, Sanitätshäusern und Apotheken. Und dort ist es so, die ähm, Sanitätshäuser sind häufig mittelständisch orientiert, teilweise eher handwerklich. Und ähm, das Vermitteln von Know-how, äh, Unterstützung bei der Behandlung ist ein ganz, ganz wesentliches Element, dass wir auch unsere Sanitätshäuser Händler unterstützen digital, wir haben Präsenztrainings bei uns im Hause, wir unterstützen das durch elektronische Trainings, wir haben Tutorials, wir haben Hilfen. Denn in so einem klassischen Sanitätshaus gibt es mehrere Hersteller, mehrere Produkte und äh, auch dort müssen wir optimal unterstützen. Bis hin zum Bestellprozess, ähm, Die haben Stand heute in Deutschland 34 Prozent unserer Bestellungen online, direkt von den Sanitätshäusern plus bei den Großkunden EDI. Und wir unterstützen in vielfacher Weise diese Partner.
0: Da möchte ich noch mal nachfragen, wenn du sagst 34 Prozent, heißt natürlich im umgeschluss aber 66 Prozent, bestellen noch per Fax, Papier? Oder? Ein Drittel.
1: Es ist ein Drittel, die traditionell bestellen etwa 15 Prozent per Fax. Das ist das Schwierigste, weil das die meisten Rückfragen und Abhängigkeiten hat. Ein äh, anderer relevanter Teil per Telefon, wo eine gute Betreuung und Interaktion stattfinden kann, was aber halt relativ aufwendig ist und äh, ein weiteres äh, knappes Drittel über EDI und Sammelbestellung elektronischerweise. Ja
0: und die mal gut die Telefonbestellung gehen wahrscheinlich direkt ins System rein und die die, gehen direkt ins System und die Faxbestellungen werden dann bei Bauerfeind transformiert und gehen dann in den elektronischen genau. Prozess nachprüfung
1: wobei ein Teil der EDI-Bestellung kleiner Teil auch ähm, ähm, auf Plausibilitätsprüfung geht und erstmal auf Sperre läuft denn wir haben ähm, ein hohes Maß an individualisierten Produkten Maßprodukten, wo auch viele Plausibilitäten sind, dass manche Produkte in der Art, wie die Bestellung erfolgt, nicht produzierbar sind oder aber keinen Behandlungserfolg machen. Das ist schon eine recht komplexe Materie.
0: Ja Lorenz, dann lass uns noch mal zur Technik kommen. Vielleicht können wir erstmal damit anfangen, was du vielleicht beschreibst welche E-Commerce-Plattform ihr betrachtet habt, was so ein bisschen die Unterschiede waren und für welche ihr welche Lösung ihr euch letztendlich entschieden habt und vor allen Dingen auch warum.
1: Ja, gerne, Robby. Ähm, zunächst mal, ähm, E-Commerce ist eigentlich ein bisschen eng, weil, wie wir schon kurz ausgeführt haben, geht es eigentlich wesentlich weiter vorne los bei der e ähm, Initiierung zu schauen, was für ein Problem hat der Patient, wie kann man das lösen. Das sind dann eher Marketing-Wissenssysteme, ähm, Content-Systeme und ähnliches, die natürlich nach dem breiten Verständnis auch heute ein Teil des E-Commerce-Systems sind, bis hin zu Tutorial, e äh, äh, Tutorials, äh, Social Media, Plattformen, Communities, Unterstützung, die aber integriert laufen müssen, äh, bis hin zur Integration in CRM- und erp System Ja, wenn wir einfach mal drei, vier Jahre zurückgucken, äh, dann hatten wir bei der Bauerfeind AG eine relativ äh, heterogene Landschaft im E-Commerce. Bauerfeind war im B2B schon mit einer der äh, Pioniere, ähm, aber die ähm, Landschaft war vom Hersteller abgekündigt, war fragmentiert, war nicht entwicklungsfähig und hat alles das, was man heute im E-Commerce braucht, beispielsweise eine gute Unterstützung mobiler Anwendungen mit unterschiedlichen Formaten, die nahtlos unterstützt werden, ohne Zusatzprogrammierung nicht realisieren können. Wir haben uns umgeschaut, was für Möglichkeiten es gibt und wie gesagt, von den Heranforderungen war es, nicht nur einen Webshop aufzustellen, sondern auch die Integration in die Lagerverwaltungssysteme, die in den Ländern auch unterschiedlich waren. Eine SAP-Integration war ein wesentlicher Punkt, wobei das war eins der Learning der Vergangenheit. Diese Integration sollte nicht so eng sein. Das bisherige System funktionierte nur, wenn SAP ERP auch funktionierte. Und E-Commerce ist 24 mal 7. Und bei Systemupgrades und ähnlichen konnten damals im E-Commerce da nicht bestellt werden. Das heißt, eine lose Integration, die immer, wenn es SAP ERP vorhanden ist, direkt darauf zugreifen kann und wenn nicht, das puffert und trotzdem Standalone funktioniert. Bis hin, ganz wichtig, ein PIM äh, im E-Commerce äh, muss man heute, gerade wenn man sowohl Endkunden als auch Händler bedienen will, auch unterschiedliche äh, Informationsbedürfnisse befriedigen und äh, die entsprechenden Produktinformationen äh, nicht nur in Fakten, in Texten, sondern auch in Videos, Filmen, äh, Ton und ähnlichen müssen auch äh, geordnet abgelegt wiedergefunden werden können, bis hin zu Produktbildern, ähm, Maßzeichnungen, und ähnlichen.
0: Das heißt ganz kurz, da muss ich mal zwischenfragen. Die, die, das heißt, die Produktinformationen und die Videos liegen jetzt nicht in einer separaten Webseite, sondern die sind direkt in der Datenbank in irgendeiner Form mit dem genau. Materialstammsätzen wahrscheinlich sind, nicht im SAP, sondern außerhalb verbunden.
1: Die sind in dem äh, E-Commerce-System in einem sogenannten PIM-Product äh, Information äh, Management-System und äh, für äh, etwas größere Dinge, wo äh, beispielsweise für Fotos äh, und äh, Medien gibt es auch ein zusätzliches DRM-System äh, und Digital Rights Management, weil äh, Fotos äh, in der Regel mit Rechteverwaltung sind. Die werden nur für eine bestimmte Zeit, für bestimmte Länder ausgesprochen und lizenziert.
0: Okay, aber der Key Identifier ist quasi die Materialnummer im SAP oder woran hängt das
1: alles? Das ist letztlich eine Materialnummer, wenn man so möchte, wobei die Schwierigkeit darin besteht, dass wir nicht nur eine Materialnummer haben, sondern wir haben sehr viele individuelle Produkte, Maßprodukte. Wir haben die nahtlose Integration, was auch eine Herausforderung in der Digitalisierung ist. Wir haben Messsysteme, die den Patienten digital vermessen die beispielsweise ähm, äh, ja, äh, im Bereich der Fußorthopädie äh, Fußabdrücke machen können, Belastungszonen messen, im Bereich äh, der Phlebologie direkt die notwendigen Maße abnehmen können vom Patienten und zwar fehlerfrei und diese direkt und unterbrechungsfrei in unseren Onlineshop übertragen, äh, einschließlich der notwendigen Patientendaten.
0: Ah, okay, ja. Das heißt, wir haben, es gibt zwar, ja, wie sagt man im Prinzip den Kompressionsstrumpf als 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 Artikel, aber letztendlich oder eben die, genau. die Einlage ist dann sehr viel individuell. Genau. Oder? Es
1: gibt äh, Produkte, die im Standardmaßen sind, die für viele Behandlungsfälle gut funktionieren, aber wir haben äh, beispielsweise im Bereich der Kompressionsstrümpfe eine Rate von äh, mindestens zwei Drittel, äh, die Individualanfertigungen sind. Und dort haben wir die digitale Integration nahtlos. Das geht dann weiter vom Messsystem über den Online-Shop äh, bis in die Produktion und äh, dem Bereitstellen eines individualisierten Strickprogramms, was genau auf diese Maße abgestimmt ist. Das muss neu gerechnet werden und entwickelt werden für jeden einzelnen Patienten, der äh, dort entsprechend Maßanfertigung hat.
0: Nehmen wir vielleicht das Beispiel weil Ich glaube, das erklärt es eigentlich ganz gut. Wenn wir vorne anfangen, ich vermute mal, das Messsystem ist irgendein spezielles Messsystem für derartige Themen, oder?
1: Das sind äh, spezielle Messsysteme, die wir auch entwickelt haben, die nach Medizinproduktegesetz entwickelt sind, die in den größeren äh, Sanitätshäusern aufgestellt sind und auch in einigen Fachkliniken für Venenversorgung beispielsweise oder für Lymphologie. Okay.
0: So, dann von da geht es quasi dann weiter in das, in das E-Commerce-System. Korrekt. Was für eine Plattform
1: habt ihr euch da entschieden? Ähm, wir haben uns letztlich äh, nach einem langen äh, Entscheidungsweg für das System Hybris entschieden. Äh, ähm, wir haben äh, vor vier Jahren die üblichen äh, Analysteneinschätzungen studiert. Forrester Gardner haben dort festgestellt, dass IBM WebSphere, Hybris und äh, zum Teil auch die Oracle mit ihren Produkten in den ersten Leader-Quadranten sind. Wir haben dann äh, dedizierte äh, Untersuchungen nochmal gemacht für auch Open-Source-Produkte wie Magento, äh, Oxid. Äh, wir haben uns mit Intershop beschäftigt und äh, anderen. Wir haben geguckt, wie die Funktionsumfang ist, wie die Plattform, wie die Entwicklungszeiten, wie die Kosten sind, wie die Integration ins äh, unsere Systemlandschaft äh, passieren kann haben dann letztlich IBM WebSphere und Hybris auf der Shortliste gehabt und haben uns ähm, auch aufgrund von Lizenzthemen, Stichwort SAP, indirekte Nutzung und ähnliches, äh, für das Hybris äh, entschieden.
0: Also indirekte Nutzung heißt, ein Bauerfeind hätte mehr oder weniger zweimal bezahlt, weil SAP sagt ja, jeder Nutzer, der raufgeht, hätte ich gerne Lizenz und WebSphere, ist natürlich auch nicht
1: umsonst. Genau, WebSphere war ein sehr interessantes Angebot, aber SAP wollte für dieses Fremdprodukt, für die Anbindung Geld haben und äh, SAP hatte die Hybris gerade ein Jahr zuvor gekauft und damit war das ein SAP-Produkt, wo für die Integration keine zusätzlichen Gebühren anfallen würden.
0: Nein, da kommen wir gleich noch mal zurück. Machen wir mal die Kette weiter. Jetzt unser Kompressionsstrom wurde vermessen, geht quasi in Hybris rein. Was passiert dann? Dann geht es ins SAP ja. und wird ein Auftrag angelegt? und Wird wahrscheinlich ein
1: Auftrag äh, gemacht, wird das zuständige Maßprogramm dazu generiert, geht in die Feinplanung, geht in die Fertigung, wird dann äh, von der Fertigung nach Qualitätssicherungen ins Lager und wird von dort dann ausgeliefert, direkt in der Regel innerhalb von 24 Stunden, einschließlich Sendungsverfolgung an die Informationen, Rechnungsbeistellung und allem, was man so im kommerziellen Bereich kennt.
0: Und das ist komplett SAP, also auch Produktion. Das ist
1: dann komplett in SAP, okay. wobei äh, zum Teil, je nach Ländern, dann auch äh, das Produkt äh, dem direkt an den Endkunden geschickt wird, wenn es ein Maßprodukt ist. Zum Teil wird es äh, ans Sanitätshaus, wenn es also äh, nochmal geprüft wird, der Sitz oder ein Produkt ist, was angepasst wird.
0: Und das geht nach 24 Stunden raus?
1: Das geht dann in der Regel nach 24 Stunden raus. Das heißt
0: mhm. Werktage oder sieben Tage die Woche? Werktage. Ja, Und, aber dann ist es ein Dreischichtsystem.
1: Das ist ein Zwei- ja? beziehungsweise also. Dreischichtsystem, okay. je nach Auslastung.
0: Mal okay. Wie lange hat das vorher gedauert, bevor das System so stand? So also ungefähr? ein Daumen, Ich bin ja. auch nicht so, so. lange im <lacht> Unternehmen.
1: Ja. Ich habe mich mehr auf die Zukunft konzentriert. <lacht> äh, auf jeden Fall deutlich länger. Und auch deutlich mehr... Medienbrüche, Systembrüche, damit Fehleranfälligkeiten und ähnliches.
0: Kannst du noch ein bisschen was zur Projektorganisation äh, sagen? Ich meine, das ist ein Riesenthema, wenn das über was ich 70 Länder oder wo das überall ist.
1: Ja, wir haben... Ähm eine spezielle ähm, Projektorganisation gegründet, weil es geht ja darum, dass wir nicht nur die B2B-Plattform modernisiert haben, sondern wir haben ja auch einen neuen Vertriebskanal direkt zum Endkunden implementiert, beginnend mit dem Land USA. Wir haben die digitale Plattform für die Abbildung der Patient Journey hingestellt und haben das, den Online-Shop als Aushängeschild von Bauerfeind gemacht. Das war bei einer B2B-Plattform nicht ganz so ausgeprägt gewesen. Das war mehr so als tabellarische Auftragserfassung gesehen worden. Wir haben das Projekt in fünf Teilprojekte geteilt. Einmal den Teil PIM, der eben entscheidende Bedeutung hat, insbesondere weil man einen Endkunden nicht mit medizinischen Fachbegriffen äh, ansprechen kann, die er nicht versteht. Dann den die Erneuerung des B2B-Shops, der ja in einer bestimmten Art äh, schon bestand für Serienprodukte. Dann der neue Vertriebskanal B2C, beginnend mit USA. Dann den Bereich Maßprodukte, wo eben die Integration mit den unterschiedlichen Messsystemen aus unserem Hause, aber auch von Wettbewerbern ähm, geregelt werden musste und dann galt es auch, den Teil der Messtechnik, äh, Messtechnik-Applikationen äh, neu zu entwickeln in dem Bereich dieses E-Commerce-Projekts. Ähm, Im Projektumfang war ähm, zum einen das Hybris-System, dann aber auch ähm, die ähm, Anpassung im ERP und auch die Ablösung des alten äh, PIMs und des alten MAM-Systems was Standalone war. Wir haben uns dazu entschieden, die vorhandenen Hybris-Axelatoren zu nutzen, nachdem wir von einigen Anbietern Angebote hatten für eine Realisierung, die bei dem Mehrfachen eines IT-Jahresbudgets der Bauerfind AG lagen und sehr individualisierte Ansätze gehabt hätten, die Hybris hatte uns gesagt, so ein Accelerator hat schon relativ viel Know-how drin, hat schon relativ viel Funktionalität drin, unterstützt schon relativ viel. Also haben wir diesen Ratschlag gefolgt, haben uns dort auch darauf ähm, fokussiert. Allerdings im Detail feststellen müssen, dass die Acceleratoren von Hybris für die Verkaufen von optischen Produkten Kameras äh, designt sind. Und das war nicht ganz unser Geschäft und hat dann doch etwas mehr Anpassungen bedeutet als das, was äh, ursprünglich mal angeplant war.
0: Würdest du das denn trotzdem anderen CROs empfehlen, die Asselratoren zu nutzen?
1: Äh, wenn ein höherer Passungsgrad ist, auf jeden Fall, äh, weil ansonsten man in ganz enorme Aufwände reinkommt. Das Hybris-System, äh, wie im Übrigen auch andere E-Commerce-Systeme, äh, sind in der Regel kein Standard, außer man möchte wirklich nur einen Shop hinstellen, der aussieht wie ein Standardshop, dann geht das. Aber im B2B gibt es so viele Besonderheiten, so viele äh, Integrationsthemen, spezielle Preise, äh, spezielle Listung und Ausschluss und, und und ganz viele Dinge, die ein Standardsystem so erstmal nicht abbildet. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn man mh, sich auf Templates äh, schon mal zurück lehnen kann und darauf aufsetzen kann.
0: Wie habt ihr I hybris generell hybris SAP Integration? Ich meine, ist ja meine hybris ist ja ein riesen Hype-Thema, was ja auch zu den ja wahrscheinlich allsatzbekannten bekannten Engpässen der Kapazitäten im Markt äh, betrifft. Aber wie habt ihr die, die Integration? Meine klar, es wurde gerade erst gekauft und sofern vermute ich mal, am Anfang war die noch nicht so hoch. Aber ja, SAP?
1: Äh, die ähm, SAP und hybris haben sich zusammengesetzt und haben sich eine Kopplungstechnologie namens Data Hub äh, entwickelt, die weicht von all dem ab, was man bis lang in der SAP-Welt an Kopplungstechniken kannte. Das war auch die Schwierigkeiten. Man hat ja sehr, sehr viele Daten, die zwischen ERP und E-Commerce-System auszutauschen sind, von Stammdaten, Bewegungsdaten bis Lieferstati und, und, und. Preis, Veränderungen, Artikelinformationen. Und der Data Hub war in der ersten Version nicht stabil und nicht performant. Das System Hybris ist in der Funktionalität sehr, sehr stark gewachsen, hat wesentlich mehr Leistungsumfang mittlerweile, als das vor vier Jahren der Fall war und wir haben relativ viel selber entwickeln müssen, was heute zum Teil schon im Standard drin ist.
0: Hat das, hat das zu zeitlichen, wahrscheinlich Budgeterhöhungen geführt, vermute ich mal, auch ja. zu zeitlichen Beschränkungen? Ähm,
1: insbesondere die zeitliche Dimension haben wir ähm, einige Themen äh, unterschätzt. Wir wussten, dass wir einen ehrgeizigen Plan haben, ohne Puffer, ohne ähnliches. Es sind Projekte im Unternehmen dazugekommen, es sind Engpässe. Es ist ja nicht ein reines IT-Projekt, sondern ein Projekt, was über alle Bereiche geht. Ähm, andere Prioritäten, andere Schwerpunkte, personelle Themen und auch die Schwierigkeiten, dass die Umsetzung im Hybris deutlich mehr Know-how erforderte, deutlich komplexer und aufwendiger war als geplant. Zum Teil konnten wir das über die Verträge, die wir mit dem Implementierungspartner hatten, abdeckeln, zumindest das finanzielle, aber auch nicht komplett. Und wir haben letztlich die Projektlaufzeit verdoppelt. Okay.
0: Hm. Wie viele Leute waren da ungefähr beteiligt?
1: Sehr, sehr unterschiedliche Phasen, aber in Summe rund 15 Leute beim Implementierungspartner in Spitze und im Schnitt eher sieben und auf unserer Seite auch ungefähr 15 bis 20 Leute und im Durchschnitt auch um die sieben, acht Leute.
0: Das heißt, und jetzt habt ihr wahrscheinlich auch noch ein, 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 ein hybrides team aufgebaut, weil ich kann mir vorstellen, dass das ja viel kontinuierliche Pflege halt bedeutet ja, wir auch. wir haben
1: ein Team aufgebaut, wir haben das Know-how aufgebaut und es ist eben so, dass Hybris auch mehrere Module hat, von dem erwähnten PIM bis zu eben Commerce-Modulen bis hin mehr die CRM-nahen Themen, wo ein spezielles Know-how ist. Wir haben dort ein Team aufgebaut, wobei auch das eine Herausforderung ist, weil das Thema E-Commerce und das Thema Digitalisierung ja Hype-Themen sind, auf der anderen Seite aber so eine Plattform auch ein tiefes Know-how äh, voraussetzt, um es wirklich gut und effizient bespielen zu können, äh, ist der Markt relativ eng. Wir haben dort auch zum Teil ausgebildet, äh, was auch zeitaufwendig ist.
0: Ja, Mensch, vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, ähm, ja immer so typisch, was würdest du anderen CIOs raten, die ähnliche Projekte planen? Ich meine, du seit so vier Jahre wirklich intensiver E-Commerce-Arbeit zurück. Äh, also sowohl vielleicht technisch, aber auch organisatorisch.
1: Also zum einen, äh, man braucht eine Menge Energie, um diese Themen voranzubringen. Äh, es gibt viele Herausforderungen, es gibt das Thema, dass das auch im Unternehmen nicht überall nur unterstützt wird, das Thema, weil es eine Veränderung der Prozesse, der Denkweisen und der Arbeitsschritte mit sich bringt, ähm, auch eine zusätzliche Belastung fürs Tagesgeschäft ist. Äh, wir hatten beispielsweise das Thema, dass wir unseren Außendienst auch durch die neuen Produktinformationen und auch die Kunden des Außendienstes ja, massiv unterstützen. Der Außendienst hatte in der Vergangenheit Produktinformationsblätter gemacht, Schulungen gemacht und Ähnliches. Und ein Teil dieser Aufgaben kann der Fachhandelspartner wie auch Apotheken, Sanitätshäuser, aber auch Ärzte jetzt direkt digital bekommen. Und der Außendienst hatte erst Sorge, dass er jetzt überflüssig wird. Den Leuten beizubringen, dass sie jetzt aktiv ins Verkaufen gehen können, dass sie jetzt wirklich sinnstiftende, wertstiftende Arbeit zu machen, ist ein Paradigmenwechsel, der begleitet werden muss. Das Change Management ist ein Riesenthema, die Leute mitzunehmen, zu begeistern für das Thema und auch bei Rückschlägen, die nicht ausbleiben zu motivieren und voranzukriegen. Ja, das sind so Themen, äh, mit denen wir uns massiv auseinanderzusetzen mhm. hatten.
0: Würdet ihr euch für Hybris auch nochmal entscheiden? Ähm,
1: schwierige Frage. Ähm, unter der gleichen Ausgangssituation hätte ich persönlich das Projekt etwas später gestartet, äh, um auf einen höheren Reifegrad des Produktes zu gehen. Und ich hätte, und das ist vielleicht auch ein Rat, nur mit sehr erfahrenen Implementierungspartnern das Ganze gemacht, weil die Erfahrung zu deutlich schnelleren Realisierungen und deutlich weniger Irrwegen und Umwegen führt.
0: Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Lorenz, vielen, vielen Dank für die ja, sehr detailreichen und sehr offenen Schilderung eures Projektes. Ja, und für alle, die die zuhören, wir hoffen, wir konnten Ihnen nicht nur einen Eindruck über die Digitalisierung im Gesundheitswesen geben, sondern auch die eine oder andere wichtigen Hinweis, Anregung zu der Verbindung von Hybris und SAP. Insofern freuen wir uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de